0: Культуры.
1: Деградирует или прогрессирует культура Так сказать, культура Причем тут культура-то? Вот это, видимо, культура
0: Культура поп
2: Привет-привет, это Культура Поп Если вы слушаете этот подкаст, то вы этого достойны У микрофона Роман Муравьев
0: Я уже не знаю, какой эпитет сказать
2: Ну, какой-нибудь
0: Я сказал уже
2: Ага, хорошо Займ Бешич Это я меня зовут Роман Кузнецов. Сегодня мы обсуждаем цифровое искусство, и все это сопричастное не только цифровое, но и просто искусство, аналоговое, да. Вот и мы продолжаем, э, уже ставшую в какой-то степень традицией, штуку под названием Пригласив подкаст человека, которого ты считаешь интересным. И сегодня у нас в гостях э, Алексей Ящук, э -кей а. Алекс Отари, аккая э женатый с детьми. Э -кей, э, гр Грозный Киевлянин. Алеша, э, привет.
3: Привет-привет.
2: Вот, спасибо, что пришел. На секундочку... Спасибо э, вам. Объяс... Всегда, пожалуйста, объяснюсь. Э, в общем-то, Леша имеет некое отношение к теме, которые мы будем поднимать. Вот. Он Скорее, имел... Да, имел в прошлом. Поэтому поддержите Лёшу, Лёша волнуется и переживает. Но я думаю, все будет круто. Поддержать как? Аплодисментами? Нет, поддержать тем, чтобы прослушать э, вы этот, в общем-то, э, как его блок системных объявлений. Потому что наш прошлый гость сказал, что он их не слушает. Лёша, ты слушаешь? Леша,
0: слушаешь?
3: Слушаю ли я подкаст Культура поп? Я слушаю да последние нет. три выпуска честно.
2: — А системное объявление слушаешь? — Я,
3: если слушаю подкаст, то я слушаю его полностью, и даже на скорости 1.0 ничего не перематываю. —
1: Респект. Старовер сразу видно.
0: Ух, хорошо. — Вот, да. — Леша, это такой, один из наших слушателей, который сказал, типа, я вот с тех пор, как вы начали вот эту вот тему, типа, больше вас не слушаю. — Ну, это была ирония, на самом деле.
3: —
2: ну, ты по адресу. Так вот, рубрика «Системное объявление». А -а -а. Кто хочет начать, пацаны?
1: Слушай, я так поэтому скучал. Можно я начну? Давай. Из-за проблем с интернетом и со связью и прочим, из-за Роскомнадзора, я пропустил какое-то количество записей, о чем безумно сожалею. И призываю всех слушателей подкаста «Культура поп» немедленно оценить его во всех социальных сетях или лайком, или отзывом, лишним прослушиванием, возможно, чтобы глаз правды, справедливости и киберсопротивления не замолкал ни на секундочку. У нас, например, есть социальные сети ВКонтакте, где вы можете поставить лайк, написать комментарий под выпуском и даже подписаться на платный контент, но об этом чуть позже. Есть отзывы iTunes, в которые можно написать, что вам нравится, что не нравится, как сильно вы хотите прийти в подкаст. Возможно, если вы интересны, вы даже сюда придете. У нас есть почта, на которую вы можете написать э, все свои пожелания, если вы стесняетесь сделать это публично. А, что у нас еще не, есть? Не, а, просто, у нас а есть почта. не просто почта, займ. Как она, как она правильно называется? Наша почта. И у нас есть Twitter. Последний глаз свободы. Который а, ведет б... а, кто? Неизвестный член редакции.
0: Так точно.
2: Респектабельный а. молодой человек, я подозреваю. А,
0: вполне вероятно, хотя может быть и нет. Да. Стоит подписаться, чтобы составить свое мнение о нем самостоятельно, правильно? И да. также вы можете подписать, поддержать Лешу Атари, который сегодня, как мы значит, упомянули выше, переживает перед записью, да? Поддержать его приятным комментарием у нас в ВКонтакте, да? Написать, что Леша... Красава, вот, Леша молодцом, вот что-то вот такое, знаете, од одобряющее, поддерживающее и приободряющее. Я вот. подозреваю,
3: после всего этого напишет что-то прямо обратное.
0: Но это мы посмотрим, да, это посмотрим. А, и знаете, что, если уж прямо обратное что-то писать, то не пишите этого, пожалуйста, у нас в iTunes, значит, в отзывах, да. Потому что нам в наших отзывах в iTunes нужны только положительные комментарии. Вот, с пятью звездами и, значит, с вашим положительным мнением. Хотя, чего уж я лукавлю, любого нам туда... Можете завести, и все нам будет в кассу, я считаю. Вот, любое мнение. Можете помочь нашим новым слушателям там составить мнение о нашем подкасте, тем, кто еще его не послушал. Вот, ну и, собственно говоря, что... А давайте по традиции шкурный
2: вопрос этому гостю адресуем.
0: Абсолютно, мне, да. Мне
2: нравится да. эта тема. Да. Прям-таки шкурный. А... Прям-таки шкурный
0: Давайте-давайте. Между прочим, Леша, сейчас я скажу, ты, по-моему, ты по-моему один из первых, если не самый первый человек, который запатреонил нам деньги. Который на...
1: влетел
3: Патреон. в чат. Мне... чат ну, потом... ну, в чате я, по-моему, был в числе первых десяти, но это было прям очень давно, когда тот самый легендарный папайский чат еще был открытым. А вот что касается Патреона, ну, точно одним из первых. Я прям не знаю, первый или нет, но как только появился Патреон у Папаи, я сразу туда прошел, занес и то же самое можете сделать и вы.
0: Вот, вот. А что, что получат наши слушатели, ты знаешь?
3: Я знаю, я не помню точно тира ваших, но по-моему за минимальный тир они получат доступ к подкасту, который называется «Папайка». За uh -huh. 5 долларов они получат доступ в легендарный, я не побоюсь этого слова, папайский чатик. И, по-моему, еще больше можно занести или нет? Я нет, не помню, какие стиры.
0: Не, можно. Всегда, просто,
3: всегда просто, я да. думаю, можно больше занести.
0: Ну да, да, да. Больше можно, Я, но... я кстати, П -п -п... Ч...
3: я честно пытался найти, где можно занести больше и почему-то не нашел. Ну, но... серьезно? Да, И
0: заработка.
3: Серьезно? Да, да.
0: Надо будет над этим подумать. Да, кстати, да, вот я сейчас пока ты говорил, я, я нашел. Ты даже раньше запатреонил, чем Егор Радаев. Вот, который а вот это Егор... уже
1: удар е... по самолюбию. Я, к
3: сожалению, не знаю, кто такой Егор Радаев, но передаю ему Это наш самый
0: первый слушатель вообще. Самый-самый наш первый слушатель. Чего мы все рассказали или больше еще там чего-то можно сказать?
2: Нет, я думаю, мы закончили в
0: общем-то. Да, ну погнали да. тогда. К Что обсуждению? пацаны?
2: NFT, NFT. Тут в общем-то последнее время дико хайпуется тема NFT-токенов, да, non- как это?
3: Non-fungible token. Fungible token. Да,
2: невзаимозаменяемый да, токен. Это, условно говоря, некий идентификатор, который может давать, условно говоря, право, как сказать, собственности на какой-то цифровой контент, условно говоря. Ну, то есть право оригинальности. То есть гифок с нянкотом может быть очень-очень много, там, не знаю, миллиард, да, но обладатель вот этого гифки, которая там с этим токеном, он как бы обладатель единственного и неповторимого оригинала. Вот. В последнее время на этом делаются какие-то сумасшедшие деньги, и делают это люди и селебрити всякие, типа Илона Маска и Джека Дорси, который свой первый твит продал за сколько? За 3 миллиона долларов? Что-то такое, да?
3: Не помню точно, но да, там какая-то была внушительная за сумма. За какие-то
2: большие деньги, да. 2,9, вот я вижу. Вот. Ну и любые, в общем-то, другие, ну как сказать, любые художники, художники, контент-мейкеры, музыканты и прочее, прочее, прочее. И в контексте вот этой темы очень часто фигурирует э, словосочетание цифровое искусство. И мне показалось немного странным, с одной стороны, что как бы, это подраздел... искусство подразделяется там, значит, на цифровое и аналоговое. И что-то мне подсказывает, что Роман Муравьев сейчас захочет это жестко отдефинировать, как его... Значение слова «искусство». Но мы будем говорить об этом именно вот в этом контексте, что типа если цифровое искусство, есть ли вообще искусство как таковое. Так. Чё, Роман, будешь дефиницию читать? Да, я думаю,
0: стоит зачитать дефиницию или даже, возможно, ну ладно, я выберу одну, да? Давай. На самом деле, это, короче, ладно, сейчас.
2: У нас У нас какие-то эти... Помехи, помехи рабочего
0: толка. Я вот. просто... Википедия не открывается, наверное. Нет, я, 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 я это конкретное определение куда-то проебал.
2: А потому что нет искусства конкретного определения, все.
0: Ну, смотри, обычно под искусством подразумевают образное осмысление действительности, процессы, итог выражения внутреннего и внешнего мира, соответственно, Творца.
1: А что без выражения ты читаешь? Ну, не так потому плохо, что а это. А потому теле. что,
0: блядь, пошел нахуй. Вот почему.
1: Я художник, я
0: так и вижу. Да, да вы, пожалуйста, да, мир да, искусственный. Да, 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 exactly. Uh, ну, то есть, надо, я считаю, что надо все-таки как-то, ну, типа, все, всеобщее, точнее, общее понимание очертить. Uh, вот этого. Mm -hmm. okay. uh -huh. Окей. Вот. А ты можешь со мной поспорить.
2: С удовольствием, на самом деле, поспорим Мы вчера, когда готовили сценарий, мы с Ромой. Мы с Ромой обычно разговариваем в этом ключе. Он не пытается что-то доказать, я ему пытаюсь доказать в ответ. Он не начинает говорить: да ты меня дослушай! Ты меня дослушай! Я говорю, а как я могу себя дослушать, если ты меня не слушаешь? Да, типа вот в таком контексте. И уже на этом моменте мы поняли, что действительно. Разговор будет интересный. Понимание искусства у людей абсолютно разное, да, то есть, если говорить об как каких-то античных эпохах, то есть искусство, это было нечто эстетичное, очень красивое, то, что, ну, вызывает приятное ощущение, да, прям вот. А вы знаете, кстати, этимологию искусства, вот, в, в русском языке, мне очень нравится этот момент. Нет, расскажи, что да.
0: Искусственный, не Нет. настоящий, Искус, а ну-ка.
2: искушение. No. No. Ah, а, опыт. опыт, да, это опыт получается. Ну, то есть, вообще, мне интересно смотреть на искусство как на возможность, не зная человека, познакомиться с его там мироощущением, какими-то внутренними мыслями. Ну, так вот, <связано> мы, короче, начали сраться на тему искусства. Искусство, оказывается, бывает разным, и у трех людей, у четырех людей может быть абсолютно разное понимание этого всего. Это может быть что-то красивое, может быть что-то провокативное, вот. может быть что-то, что сам художник э, как-то... Определяет как искусство, да, ну, типа как этот. Дюшан, который писсуар подписал, фонтан. И все, извините. Извиняюсь. Стоит не ни денег, и, в общем-то, такое, в общем-то, вот. мне гораздо интереснее, чем. Ну, то
1: есть, если есть цифровое искусство, то получается есть аналоговое, да. Ну, вот есть художник, который насрал в банку, закупорил. И это супераналоговое, да? Да, да. да.
3: Вы, кстати, знаете, когда я тоже готовился к подкасту, что вот этот вот термин аналоговое искусство, и появился не более, наверное, 15 или 20 лет назад. И он появился как раз после появления цифрового искусства, как антоним такой, да. То есть mm -hmm. нужно было противопоставить что-то цифровому искусству. И вот старое как то правильно будет сказать, какие-то на тот момент... Винтажное. Да, 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 вот какие-то, скажем, традиционные да, виды искусства начали называть аналоговыми.
0: Кажется, это, это... Это, это, кстати, прикольно, да. То есть до этого было просто искусство, хотя да, опять да, же... Да. До этого же как? А, ну, блин, да, на самом деле интересно. Ведь театр, например, искусство, там театральное искусство, да, или как это называется, Что Тоже искусство целая куча разных, типа, есть перформанс какой-то, есть картина, блять, есть музыка,
1: театр, кино. Ну, тоже, да, про
3: какие-то подвиды, да, говоришь.
1: Есть тонкий нюанс, что до определенного момента искусство было, скажем, не для всех, и был такой дяденька Энди Уорхол, который выпустил искусство в тираж.
2: Нет, это не Энди Уорхол сделал, чувак, поверь мне. Энди Уорхол уже, как так сказать, пожинал плоды всяких дадаистов, которые в начале 20 века уже... Ром, если про них никто не В смысле никто не знает, ты прикалываешься.
1: Кто выпустил в тираж, ну давай. Мистер Сальвадор Дали. А он Видел... позже жил, по-моему, нет?
0: Видел чупа-чупс? Не, он
3: раньше жил. Так вы вообще определили, раньше, что вот... такое искусство?
0: Нет, нет это не ваша это
2: прелесть. Это вся прелесть, да, особенно в такое постмодерновое время, когда можно что угодно
1: выдавать за искусство. Да. И... Буквально несколько лет назад мы смотрели рэп батлы и восхищались так. людьми, а теперь смотрим стримы, где рэп батл-рэперы пересматривают свои старые батлы и шутят про них же. Вот. То есть искусство очень сильно меняется.
3: Как вы, кстати, думаете, искусство а, ⁇ это что-то вот... А... Авторское, да, это какое-то переосмысление мира, или, скажем, если картина какая-нибудь нарисована на заказ, или, скажем, аранжировка песни, сделанная на заказ, или вот ты упомянул батл рэп, гострайтинг, да, это искусство или
0: нет, как ты считаешь? Конечно, искусство. Стопудовое. Стопудовое искусство. То есть, да,
3: да, даже если его кто-то ставит в какие-то рамки, ограничивает и делает правки Без Тво твоей, твоей работы.
0: Стопудово. Искусство, на мой взгляд, это отражение внутреннего мира и опыта автора.
3: Все так, да. А если, а. А, а если этот опыт ставится в какие-то жесткие рамки, это, это искусство?
0: Но, тем не менее, это, автор ведь...
3: Я тебе просто, да, к чему я веду, что я, как вы все знаете, слушатели, естественно, не знают, но я дизайнер по профессии, вот 15 лет а, в профессии, и, в принципе, то, чем я занимаюсь, я точно не считаю искусством, потому что для меня все-таки искусство – это какая-то интерпретация внутреннего мира без ограничения. Когда ты находишься в рамках и работаешь в этих рамках, то ну, это
0: едва ли искусство. Поэтому... А я, ну, да, есть я, слово, я, есть искусство. А я поспорю. А я поспорю, Возможно, у меня
3: просто профдеформация, да?
0: Я поспорю с тобой. То, чем ты занимаешься, Леша, дизайнер в маркетинговом агентстве? В диджитал вот агентстве, да. Ну да, диджитал вот рекламный вот, скажем так, человек. Диджитал и
2: цифровой, да, получается?
0: Yeah. Да, значит, значит цифровой, вот, не аналоговый. И не, ну
3: так-то я аналоговый, конечно, но...
0: Искусство... Искусство – это часть культуры, правильно? А маркетинг – это, ну, собственно, это олицетворение культуры. <связать> То есть... ну, сейчас было
2: сложно, ну, я ну, ничего все, не короче, понял. Короче, короче, мы думали, мы <связать> про искусство будем записывать выпуск,
0: сейчас будем про, про прав, прав, да. да пошли Подожди,
1: прежде чем мы начнете пи***ть, я просто всё пытаюсь вставить ремарочку, что почти все известные картины эпохи Возрождения, как минимум, да, вот эти постсредневековые зарисовочки, это все картины на заказ.
2: Это правда. И всякие караважи true, и прочие, true. они же тоже
1: рисовали Просто на заказ. рисовали богатых телок. Сексирская капелла.
3: Может быть, тогда не автор определяет, как бы искусство, искусством он занимается или нет, а как бы люди со стороны, которые... Автор
1: утрачивает контроль над своим произведением, как только он его выпустил, а дальше что он там, вкладывал, не вкладывал, да пошел, О, движок, по фигу, и я свои okay. смыслы нашел.
3: Смыслы,
2: получается... смыслы, осмысляем.
3: Да, то есть получается, это не только как бы смысл автора, а еще те смыслы, которые вкладывают в а, зрители, слушатели, вот и так далее.
0: Леш, скажи, пожалуйста, как. Ну, ты же рисуешь или, или не рисуешь? Ну, ну
3: нет, типа, я рисую время. на троечку, но. Такое. Короче,
0: вот так, тогда просто твое мнение спрошу: когда. когда человек что-то вот делает, да, какое-то, что-то творит, да, какое-то вот искусство, да. Он... Объект, да, искусство. Объект искусства, можно сказать, да. Он вкладывает... Э, должен ли он вкладывать в это какую-то мысль или нет?
3: Ну да, мы же сказали, что э, искусство – это как бы переосмысление твоей реальности, твоей действительности. Но
0: есть... да, действительно ли ты должен э, сознательно вкладывать в это э, мысль? Потому что у меня есть знакомый, он довольно неплохо рисует. Вот, я у него как раз спрашивал, ты вот когда рисуешь, ты типа пытаешься с мыслами э, наделить свои... Там, картины, которые ты пишешь Он говорит, когда я, типа, пытаюсь Передать какой-то конкретный смысл Получается полная хуйня У типа, меня не получается это Гораздо лучше, когда смыслы рождаются сами Внутри, там, картины, которые я пишу
3: Может быть, у него это вот. что-то подсознательное, знаешь
2: но я всегда на это смотрел как на попытку отрефлексировать, что. Да, вот да, 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 все. Рефлексия так. это куда, куда ближе к этому понятию, да, когда ты пытаешься высказаться, заявить. Мы тут, в общем-то, это говорим о смысле каком-то. Нет, когда ты вот, типа, тебя что-то трогает очень глубоко, сильно, и ты это выплескиваешь в какую-то форму. Вот это ближе, конечно.
3: Ну да, вот у меня такое, как у Рома, скорее представление про искусство.
0: Ну, просто люди искусство, Леха. Конечно. Mm -hmm. Соответственно, мне кажется просто, что, возвращаясь к теме того, что публика оценивает искусство, да, находит в нем смыслы. Возможно, ведь действительно эти картины, там, которые писались, они не были наделены таким там, количеством смыслов великих. и, Может Конечно. быть, про просто это подсознательный какой-то вайп автора ну, срезонировал с большим количеством людей, и поэтому... Вот именно этот предмет искусства, объект искусства, типа, стал объектом искусства, да? А другой, который резонировал с сильно меньшим количеством людей, таковым объектом не считается, да? Ну, либо считается, ну, как бы так, типа... Это такое. Это какие-то помазульки.
2: Тоже вопрос тоже очень тонкий такой, вот знаешь, потому что, ну, это мы уже идем на территорию массовой культуры, да, и там андеграунда, но вот с другой стороны, среди, как бы, ценителей, условно говоря, ну, то есть, современное искусство, оно как раз-таки, наоборот, очень, как бы тебе сказать, не, не массовое. По большому-то счету, потому что не Почему? так много людей его считают искусством. Ну, не знаю, потому что оно более сложное для восприятия. Может быть, оно более какие-то, знаешь. Оно э... сильнее требует контекста.
1: Гораздо может больше. Может
2: быть, может быть, оно более экстремально в плане в выразительном плане. Да, потому что, опять же вещи, которые нам навязаны условной традиционной системой, вот нам все время, в детстве нам говорили, что вот, типа, там, Шишкин — это искусство, это картины, понимаешь? Шишкин лес рисовал, условно говоря. Ну, просто красивый лес. Или там, мне очень нравится этот, господи, все время забыл Нет, не Айвазовский. А Ночь над Непром. Не, не просто как он, вот эту оптическую иллюзию вот этого света, который сочится из этого кусочка луны, ты подходишь очень близко к этой картине, понимаешь, что это мазок, вот его, вот, угу. реально, типа, -то -то... Господи, я забываю фамилию этого художника. Замечательный художник. Вот. И его, кстати, в свое время хейтили за то, что он там использовал какие-то особо выразительные выразительные средства. В... Когда я рисовал картину, он там какой-то супер черный, использовал, что-то такое вот за это, типа ай-яй-яй, нехорошо. Вот. И несмотря на это, в общем-то, считается мэтром, условно говоря.
1: Таким мэтром, что ты его забыл. Да, забыл. Куинджи, забыл, фамилия. Куинджи. Куинджи да, mm.
2: спасибо, Ром, большое. Он в Петербурге похоронен, кстати, в некрополе. Да, кто
1: тут только не похоронен, Рома?
2: Так что другой вопрос вот Леха сказал про то, что отчасти объект искусства, когда он типа под... рождается, да, он же, типа, так сказать, явился свету. Часть аудитории, к части аудитории определяет, что это искусство. Привет! привет, вот, типа, это искусство. Нужны, нуждается ли искусство в, в признании так таковом? Потому что есть много э, историй, когда абсолютно гениальные талантливые художники, да, там, на скромный взгляд, каких-то ценителей, может быть, они никому нахуй не нужны были и прозябали там в, в нищете и умирали неизвестными
0: абсолютно. Я думаю, художник, что художник,
1: мертвый художник.
0: Я думаю, что искусство не нуждается в оценке. А вот э, деятели искусства, типа, могут нуждаться.
1: В деньгах как минимум.
0: Да, нет, нет не обязательно в деньгах, в признании. Мне кажется, что э, 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 именно натура искусства, она немножко более тонкая, чем э, вот, э, денежный вопрос, да, более, более тонкие материи ее могут интересовать. Просто... Типа, чтобы тебе сказали, что да, ты клево там рисуешь, или поешь, или. Ну, вот что-то такое.
3: В общем, любой Только художник это... требует признания, это
0: правда. Ну да. Может да, быть.
2: Да. Есть хороший пример в лице Сергея Калмыкова. Это ну, русский художник, который на самом деле абсолютно, абсолютно безвестно почил в базе. Он там жил как сумасшедший отшельник, нахуй никому не нужен был, вот абсолютно, да, и прикол в том, что он под конец уже рисовал картины на кусках газет, на старых холстах, использованных на клеенках, на всем, и единственное, благодаря чему вот эти картины сохранились, да, вот этот вклад человека, вот в живопись, это то, что он, короче, вроде как от дизентерии помирал, я точно не помню, врач, который его лечил, он знал, что он художник, он, все это ху... выкинули на помойке. сохранил. Да. Выкинули на помойку. А он и сохранил, да, большое ему, конечно, спасибо. И вот сколько таких людей, которые вот абсолютно абсолютно неизвестны.
3: Да? Но мне кажется, это опять получается... же... Это опять же, как бы вопрос признания. И, наверное, есть, ну, если про современное искусство говорить, то, конечно, современному искусству требуется какое-то продвижение, наверное, если ты хочешь быть э, да, если ты хочешь быть коммерчески успешным, может быть, художником, тебе без ордилеров не обойтись. Вот. Ну, это, ну, это уже бизнес. Придется
1: нанять есть... маркетолога.
0: Да, ну это да, это проблема на самом деле. Потому что, ну, для того, чтобы понять искусство, нужно ведь понимать. Э... Да, я
3: буквально хотел контекст. закончить мысль: что uh -huh. по поводу того, что как бы, если ты хочешь быть богатым художником, да, то э, это уже бизнес. Цель как бы бизнеса, в отличие от искусства, как бы не интерпретировать смыслы, что ли, а зарабатывать деньги. То есть, и я как бы к тому веду, что современное искусство оно как бы э, может быть некоммерческим. Или вот как бы это уже не искусство? Ну, вот какие-то такие мысли появляются.
2: Мне кажется, может быть. Может быть абсолютно спокойно. Потому что ты сам только что подтвердил, что есть бизнес, да? А ну, есть самого мне, мне
0: кажется, что и бизнес тоже может быть искусством, на самом деле.
2: Ступа... Хорошим ремеслом, чем... мне кажется. Ой, это начались да, вот нет, эти оправдания может, Холокоста. Может. Ой, да пошел ой, ты в
0: жопу. Ой, ой. Ну, может, может быть, может быть. Ну, что ж ты, не, не, не списывай. Слушай,
1: касательно бизнеса, искусства и зарабатывания денег, я могу посоветовать всем нашим маленьким и не очень слушателям книжку Которая называется «Как продать за 12 миллионов чучело-акулы», в котором много разного рассказывается про акционные дома и как на искусстве делаются деньги. И если uh -huh. коротко, там рассказывается какое-то количество кейсов из искусства, в том числе как раз про эту акулу. По-моему, я даже рассказывал об этом в каком-то платном выпуске, неважно. Не Смысл в том, что, если очень коротко закруглять, в том, что все современное искусство – это красивая телега для отмывания денег. Слушай, О -о -о -о. да, ты
0: бы так, ты бы так про Алишера Моргенштерна скептически бы, блять говорил как-то. Моргенштернчик
2: а -а 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 -а! это. Гений, святой да, да, человек,
0: да, да. э э mm -hmm. <респ> новатор. <нормальная> <режесло> Слава КПСС, да, тоже. Слава КПСС, абсолютное искусство. Можно вопрос задать, Если... люди бизнес делают. Есть,
3: Если... есть Если ли хотя бы один подкаст, в котором вы не упоминаете Славу КПСС?
1: Я думаю, что есть, да. С десяток точно найдется. Окей. Uh, просто у нас ренессанс батл uh, рэпа в подкасте, поэтому да, иногда получается, иногда получается, что не получается. Так вот, uh, нет, Ром, дело не в том, что кто-то зарабатывает деньги. Вопрос в том, что это люди зарабатывают совершенно сумасшедшие деньги абсолютно ни на чем. Я абсолютно не против, что кто-то заработал там 3 миллиона за то, что сходил на ток-шоу, например, но это никоим образом не значит, что гифка в интернете должна продаваться за, там, 500 миллионов, за 580 тысяч долларов, вот это все. Ну, то есть...
2: Почему? Так как да. а кто определяет цену Почему искусство? нет, да, почему кто определяет, нет? кто определяет искусство и кто определяет цену, <свят>
1: Брат. А, Вот это очень интересный вопрос, который лучше пошурудить в книжке, потому что я не смогу ее всю пересказать за 5 минут. Но если коротко, если уж вы с меня спросили. А искусство определяют с одной стороны люди, которые как будто бы в этом хорошо разбираются, ну то есть интересуются темой и так далее. Но с другой стороны ты абсолютно не обязан их слушать, потому что искусство всегда в первую очередь в твоем сердечке, а потом уже искусство переоценено. Искусство стоит вообще все, все в мире
0: стоит ровно столько, сколько за это готовы заплатить денег. Вот, я ну, так это, вот
2: это хорошая мысль на самом деле. Это хорошая мысль и это хорошо коррелирует с текущей ситуацией вот с этими NFT токенами, потому что по большому то счету люди покупают что? Они не гифку покупают, они не покупают альбом Граймс, который никто они никогда вы... не послушает. <с>... Да, да. Это же интересно, что идея самовыражения, ну типа перспектива быть увиденным, услышанным э, и понятым, да, осмысленным какой-то аудиторией. Она, вот эта идея идет рука об руку с желанием вот этот результат этого самовыражения заполучить и обладать им единолично. Вот типа вот, понимаешь, mm -hmm. да, как интересно.
0: И, я... В общем, это, это
3: эгоистическая <говорит> история, да, типа с такого
2: ну, плана. Есть немного, да. Кстати, Мне я... кажется,
0: что вот так такие как раз, извини, лишь так
3: Да-да-да, говори, Ром. Ты говори. А, да, я... Пошерстил опять же интернет и посмотрел, если мы вернулись к NFT токенам, что э, искусство, вот как раз рынок искусства э, в этой всей системе NFT токенов это только 5%, 5 рынка, а знаете, что 50% рынка NFT токенов? Так. Но это всякие
2: гифки тупые?
3: Нет, нет, гифки относятся к 5%, а 50% а, да это ладно. всевозможные игровые предметы, то есть да, люди Ох. покупают как бы игровые предметы и торгуют, торгуют ими. Скинами всякими, да? Да, да, вот что-то такое, типа для Кайф. игрушек. Кайф. Вот это, кстати, просто, кайф. Просто да, кайф. Я, я, я когда полез э, вообще э, читать про NFT и так далее, то есть посмотрел этот OpenSea, это самый большой marketplace, на котором ты можешь купить какие-то предметы искусства и не только. вот И начал как бы шерстить дальше, посмотрел, что на самом деле искусство, да, то есть мы, по сути, с вот этим вот рынком NFT познакомились, когда, по-моему, Нянкета продали, и когда какую-то работу на Кристис продали за какие-то там безумные деньги, по-моему, 69 миллионов. Да, на самом деле... Там, там, короче, была такая история, что чувак 500 дней рисовал каждый день картину потом э, склеил их в один а, коллаж
2: креп кажется его зовут я, знаю, я,
3: боюсь, я майк винкельман его зовут Pebble, uh, Pebble, да, да, да 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 бипл Подозрительно да,
1: еврейская а, фамилия. А, а,
3: Винкельман, да, есть такое. Вот. А работа называется Everydays Первые пять тысяч дней. Вот как-то так. Вот. А на самом деле это только вершина айсберга. На самом деле там огромный рынок, который не имеет, грубо говоря, к искусству совершенно никакого отношения.
0: О, смотрите, вот это очень хорошо, на самом деле, коррелирует вот, твоя, твоя вот мысль Ром, с тем, что я хотел ровно, сказать. Ровно
3: да -да. еще одну минуту, я тебя перебью, пока не забыл, я Пролистал Давай, вниз, когда, когда готовился э, к подкасту. Я тут себе тезисы выписал какие-то. На самом деле, это история, которую я знал еще до, э, до того, как начал готовиться к подкастам. Но хотел э, уточнить название. Короче, история какая. 21-летний студент. Его звали Уил Шира. Э, Алекс Тью его звали. Вот, решил собрать Бобос, это где-то 2005, по-моему, год, или 2004, решил собрать, ни хрена, на образование, Хорошо. вот, а, у человека были, видишь, куда более а, какие-то светлые устремления. Вот, он он, он э, создал сайт 1000 на тысячу пикселей Просто а -а -а, пустых ну, белых
0: слышал, да, я об этом рассказывал, да, я об этом даже рассказывал Да, а. и
3: начал продавать пиксель по доллару Соответственно, собрал 1000 на 1000 пикселей 1 миллион долларов То есть вся, в принципе, эта торговля пикселями Ей уже не один десяток лет
0: Если да. вернуться к искусству и стоимости искусства с определенного момента люди, которые покупают картины или ну, что-либо, -что представляющие собой интеллектуальную ценность, они покупают э, эту интеллектуальную ценность не для того, чтобы ей владеть единолично, а для того, чтобы инвестировать свои деньги. Потому что хорошее искусство это действительно очень хорошая инвестиция. То есть, если брать там какую-нибудь. Ведь э, смотрите, как, как вообще мы определяем сейчас ценность картин, которые были написаны там сто лет назад, да? Если, ну, типа 80% людей там на, на, на знакомых там с тобой э, про эту картину знают, значит, картина ценное. Это все критерии э, оценки, по, по сути, искусственного.
3: Э, 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 да, мне мне тоже кажется, ну, что так это не работает. Очень, это,
0: это очень поверхностно, да, но такая картина будет, от, картина одного и того же художника, в зависимости от их популярности, будут стоить дороже или дешевле. И, соответственно, бэкграунд, который, э, 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 который есть у художника, очень э, четко коррелирует со стоимостью э, этого произведения искусства. Соответственно, люди просто Инвесторы да, вкладываются В перформанс э, В будущий перформанс этого художника Когда он там сейчас там Его картина, например, стоит 1000 долларов Но они примерно понимают, что этот чувачок Такой пробивной такой, типа, сумасшедший Что он способен нагенерировать Перформансов таким образом, чтобы Эта картина начала стоить 10 тысяч долларов То есть, Таким Ром... образом
3: Извини, да. что перебил тебя. То есть ты уверен, что тот чувак, который за 69 миллионов купил вот эту вот картину, купил, точнее, NFT токены, типа на эту картину, он эти инвестиции вернет. То есть, и. Никто
0: 69... не уверен, Конечно, не может быть уверен, что ты вернешь инвестиции. Но мне кажется, что-то ну, им руководствовало когда он вкидывал 69 миллионов типа, в пиксель. Но это новое, новое направление, это новый э, вид там, блокчейна. И блокчейн – это сверхпопулярная штука. На самом деле... Да, на, мы все знаем, 4... что с
3: биткоином происходит последние пару лет. Да, да. да, да, да что да. с
0: биткоином происходит последние пару лет, мы тоже все знаем. И там 4-5 лет назад, если ты придумывал технологию на блокчейне и приходил с, с ней к инвесторам, то ну, вероятность того, что ты поднимешь серьезный раунд, существенно возрастала. Слышал блокчейн слышал про... Это как...
3: Про то, как лопнул пузырь доткомов. Ну вот, как бы... <смех> да,
0: это, 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 это все понятно. но <смех> ты <смех> видишь ли, и, и сетевые пирамиды существуют уже не первый день. И там всякие бады, всякие, ну, короче, целая куча способов наебать человека, про который человек знает, и все равно наебывается. <смех> Понимаешь, ты всегда рассчитываешь, что, типа, в этот раз пронесет. <смех> в
2: этот раз это все по-настоящему, это все, по все э, как-то…
1: Наконец-то вечный двигатель.
2: Наконец-то вечный <смех> двигатель, да, и по большому-то счету вот весь движ с NFT токенами, ну не весь движ, но очень большая его часть, насколько я могу понимать, это как раз-таки спекуляция, да, вот чуваки там выкупают эти гифки, какие-то пиксель-арты и прочее, и потом ждут, пока они подрастут цене и продают. Вот, всякие там хайпующие селебрити, не в счет на самом деле. Вот вот еще один момент, Займова уже упоминал, типа важно понимать, что цифровые вот эти вот денежки, криптовалюты и прочее. От Лукава же... Ну, с одной стороны, да, от Лукавого, но есть подозрение, что таким образом тоже вот люди что-то там отмывают вообще. А зная, с чем связаны те же Итериумы и биткоины. С какими, в общем-то, этими площадками, да? И организациями. Торговыми. И то... где как... больше всего майнинг биткоинов. Так, как его, пацаны. Если говорить про digital art, на самом деле там очень много видов, да? Просто я знаю, что Леха в свое время занимался, типа, как-то демосцена, получается. Ну, смотри. А... Как, как правильно называется? Я просто знаю, что это демосцена. На
3: постсоветском пространстве и, в принципе, в Скандинавии... Потому что здесь очень развита домосцена, больше, чем в Северной Америке, например, и в Западной Европе демосцены, принято называть вообще все совокупности, скажем, компьютерного такого подпольного искусства да, то есть компьютерного андеграунда. То есть сюда относят и музыку, и демки, и аски, и анси-арт. То есть все вместе. И ребята, которые как бы взаимодействуют между собой, они, в принципе, как бы варятся в одной тусовке. То есть, нету какого-то жесткого разделения. А вот. ты
2: демки получается делал?
3: Я рисовал оски, я рисовал, ага. но как бы я про демки еще расскажу, не переживайте. Я рисовал оски и, в принципе, смотри, у меня есть как бы короткая история и длинная история, как бы с какой зайти. Чтобы рассказать, чтобы рассказать о Дамассанеке займе потом, или кто у вас занимается монтажом подкаста, а порежет.
2: А да, он так и оставит, а, мне кажется, все.
3: Ну, история реально длинная, то есть я могу где-то там затупить, так что не извиняйте. Вот, Thank you, а, Смотрите, да, во-первых, Домассена, да, это один из одно из направлений э, Digital арта Но чтобы рассказать о нем как бы наиболее полно, чтобы рассказать, как появилась демо -сцена, то есть почему она появилась, надо заглянуть на лет 35 или 40 назад, куда-то вот в поздние 70-е, когда начали появляться первые микрокомпьютеры, которые...
2: Алгоритмическое искусство, вот это то самое?
3: Нет, 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 подожди, секунду микрокомпьютеры, которые позже начали называться персональными компьютерами, их в 80-е годы было прям очень много, были Atari, Commodore 64, чуть позже Amiga, был небезызвестный спектрум, очень как бы, популярный у нас на постсоветском пространстве. Вот. И поскольку было много компьютеров, параллельно Развивался и рынок софта. И естественно, как это и сейчас происходит, не все хотели э, софт покупать. Был запрос в том числе и на, э, на краденный софт, на пиратский софт. И люди, которые могли этот софт достать, э, если что, вы меня перебиваете, задавайте какие-то вопросы. Да-да. В общем, ребята, которые могли этот соф достать, взломать и потом распространить, начали объединяться в группы, и на компьютерном сленге это называется варезная группа. И, и собственно, как бы ребята, которые, которые этим всем занимались, они действовали не столько и не столько там из альтруистических побуждений, сколько, ну, просто им нравилось этим заниматься, и в том числе они хотели какого-то признания. И...
2: Погоди, аваризная эта сцена, аваризная вот эта вот тусовка, это же отчасти потом еще, ну, в пиратство перетекло же, да? Ну, это и есть Такие пиратство. и прочее.
3: Абсолютно, как бы, да, это то, что происходит, э, и то, что, как бы, э, до сих пор существует, это аваризно. Кратап
2: Респект. Но хата в Озе в никогда не было.
3: Да, ну, допустим. Это, смотри, как бы хатап э, был одним из тех людей, который имел доступ к тому, что называется Zero Days релизы. Это взломанные релизы, которые там, например, э, например, вышла игра, да, ее взломала какая-то хакерская, крекерская да, там, группировка они ее выложили на какой-нибудь сервер, да, свой, там, например, FTP-сервер. Я не знаю, как это сейчас происходит, я знаю, как это происходило, там, 15-20 лет назад. Ну, вот. Товарищ
2: майор все равно записывает.
3: Да, нет. ради бога, я думаю, уже за давностью лет все, 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 как бы прошло. И просто, да, он выкачивал, скорее всего, релизы оттуда, уже готовые, взломанные, просто перепаковывал со своим именем. Вот.
1: и Пиратов.
3: Э, ну, да, скорее всего, он оттуда что-то вырезал, то есть какие-то там, не знаю, делал паки меньше, чем они были на самом деле. Но как бы мы немножко отошли от темы, мы остановились на варезных группах, которые появились где-то в самом начале 80-х. Вот, они пиратели софт, то есть были люди, которые софт скажем, находили, это как правило те, кто работал в каких-то магазинах, то есть поступала, грубо говоря, коробка там с каким-то ДОСом, вот он сразу передавал людям, если требовалось взлом программы, то есть передавал дальше крекерам так называемым, и дальше этот, эта программа уходила на BBS. BBS это электронная доска объявления, грубо говоря, такой сайт, на который вы звонили телефоном и могли как-то с ним взаимодействовать, там, скачивать файлы и пообщаться в переписке с пользователями этой же доски. Вот. Соответственно, этих групп было много, и я не знаю, кому первому пришла в голову идея вставлять э, такие приролы в программу, э, когда она запускалась, э, то, что позже начало называться кректора. То есть вы запускаете программу, э, появляется логотип группы, э, которая эту программу взломала, там какая-то бежит строка э, с какими-то там приветами, респектами или наоборот дизреспектами другим группам, вот, что-то типа в духе в духе мы, типа, крутые ребята, первыми взломали этот софт. И как бы это была такая а, попытка этих варезных групп по себе заявить. А, то есть через вот эти вот кректора. А, и, естественно, для того, чтобы а, там найти софт, его как-то взломать и распространить, нужны были одни скиллы. А для того, чтобы а, нарисовать логотип, написать музыку а, к этой кр... Кректора уже нужны были другие немножко скиллы, более творческие. Вот. Соответственно, люди, которые а, привлекались к этому в рамках варезных групп, самая известная, наверное, варезная группа, по-моему, она и по сей день действует, это Razer 1911, она в свое время... А, родилась на платформе Commodore 64 и а, позже у нее было свое демо-подразделение, то есть, которое уже можно смело отнести там не к Варизу, а к демо-сцене. То есть, ребята, которые делали кректора для Razer 1911, грубо говоря, а, в рамках этой же группы организовались в демо-группу и начали уже делать демки. То есть, это а, не были там, скажем, приролы да, для а, программ, то есть, кректора, а были уже полноценные интро и демо, то есть, которые были сделаны из каких-то уже э, побуждений как-то сказать творческих? Творческих точно вот, творческих побуждений вот, и собственно так родилась демо-сцена и э, соответственно как бы люди, которые э, выходили э, из демо -групп, или люди, которые вдохновлялись там, к ректору то есть, грубо говоря, смотрели на эти кректора, запуская игры, они думали, что вот прикольно это все смотрится, хотели что-то повторить похожее и делали свои демки. Демки, по сути, это такие ролики с очень навороченной компьютерной графикой, навороченной как бы для тех систем, на которых они как бы запускаются. То есть и они, к тому же, это опять же так такая важная штука, э, искусство кода, они должны очень мало весить, то есть, они изначально мало весили, чтобы не нагружать программу, в которую они встраивались, а потом, как бы, ну, пришли к тому, что... Уже
1: спорт пошел.
3: Да, да, это, ну, так и есть, как бы, до сих пор происходят какие-то компа, а компа это соревнования между демогруппами, вот, скоро должен быть ревизион, скорее всего, из-за сложившейся ситуации с коронавирусом он пройдет в каком-то онлайн формате. Вот, но э, на, на, на чем я остановился? На том, бы что она появилась. Да, да, да. По ч чувачки чем начали сжимать. лучше. Да, да, да. Как бы э, существует э, как бы дисциплина, да, какие-то в, в этом всем, то есть демки и. Все, что до, по-моему, 128 килобайт, называется интро. И если вы зайдете на YouTube, посмотрите, что люди умудряются в эти там, 64 или 128 килобайт воткнуть. Ну, там, то есть графика на уровне Unreal Engine 4, то есть, может быть. Вот, а это весит 64 килобайта. То есть, на, грубо говоря, какую-то старую, старую дискету. Там таких демок может там, несколько десятков поместиться. Вот. Плюс это все с графикой, это с музыкой, и, ну, соответственно, как бы такая вот история.
1: Здесь для контекста стоит сказать, что не всегда флешки были на 8 гигабайт, на 128 гигабайт. Не-не-не, речь поэтому... не о
3: гигабайтах и килобайтах.
1: Вот, да, я как раз хотел к этому подвести, что раньше экономия места была типа не просто спортивным интересом, а еще и вопросом выживания.
3: Ну, ты же помнишь, Билл Гейтс говорил в середине 80-х, что 64 килобайта хватит всем, но он говорил это о оперативной памяти. Вот, и соответственно, людям, которые делали эти демки, приходилось вот в этих ограничениях как-то работать, то есть и оперативной памяти, и слабых процессоров, ну и, собственно, вот как-то... Под влиянием всего этого развивалась демо-сцена.
1: Справедливости ради скажу, что я все еще думаю, что он был прав. Но он не предугадал развитие красивых интерфейсов и прочей херни, которые большей частью и жрет оперативную память. Но больше всего оперативной памяти жрет всякая ебутая реклама, которая постоянно вылезал в браузере поверх окна. Хватит Рому оскорблять, сколько можно. Ну
2: реально, Рома, я за тебя в эту ситуацию он за уже реально типа на рекламу что-то. Ни слова вот. про Роман.
0: Я б... тут причем вообще пошел ты. Вообще козел. Понял. Не друг. Можно
3: я еще расскажу про, про то что в рамках как бы постсоветского пространства все еще называется демо-сцена, но на самом деле во всем мире это принято называть арт-сценой, и вот к арт-сцене относятся как раз соски и анти-арт, то есть то непосредственно, чем я занимался, и корни этого всего тоже лежат внезапно в начале 80-х и тоже как бы в арезных группах. По сей день принято прикладывать к релизам так называемый инфофайл, это небольшой текстовый файл с лагерем типом группы какой-то uh -huh. информации о релизе ну вот собственно для того чтобы этот э, файл выглядел красиво его как-то нужно было оформить Появлялись ребята, э, ансиазки-художники. То есть, чтобы вы понимали, это опять же 80-е годы, текстовый режим DOS или там Amiga, э, который э, хорошо работала с графикой, но как бы для того, чтобы э, в рамках BBS можно было просмотреть этот инфофайл, он все равно должен был быть текстовым. Вот. И э, как бы из этих варезных группы опять же начали выходить художники, которые организовывали свои какие-то группы, какие-то творческие объединения, и впоследствии начали выпускать так называемые артпаки. Я думаю, что где-то вот в середине 90-х, в конце 90-х, когда был бум Аскиансиарта, когда еще кое-где был популярен ДОС, был Windows 95, который поддерживал текстовый режим. Еще пользовались BBS, и как бы это было даже кое-где востребовано. Было крайне много групп, может быть, там сотня. И тоже ребята между собой как бы соревновались, кто круче рисует. Выпускали каждый месяц так называемые артпаки, то есть сборники своего творчества. Вот. Ну и со временем, естественно, когда... Текстовый, текстовый режим мы уже практически нигде не можем увидеть, современные операционные системы его не поддерживают. Тоски сцена начала и антисцена начала умирать, хотя вот... Последние годы происходит ренессанс, появляются снова какие-то программы, которые этот текстовый режим эмулируют, Появляются группы, которая снова начинает выпускать артпаки. В принципе, если тема заинтересует, можете в гугле набрать что-то типа блоктроникс и посмотреть, что ребята делают в текстовом режиме, ограничиваясь
0: 16 цветами,
3: это прям очень
0: здорово. от тебя как найти твои работы в интернете, скажи, пожалуйста.
1: Товарищ майор.
3: Ну, я
1: могу, да,
3: про себя немножко рассказать. Я в свое время, это было, наверное, в году 96-м, открыл BBS, и ее нужно было как-то оформить. То есть, повторюсь, это DOS, текстовый режим. Для того, чтобы ее оформить, нужно было научиться рисовать NC, то есть СИСОПы, э, это люди, которые держали BBS, системные операторы, так называемые BBS, они хотели, чтобы их BBS была как бы красивая, ну, собственно, как там сайты, да, сейчас делают дизайн сайтов, каких-то домашних страниц, э, вкладывают в это какую-то идею, делают какой-то дизайн для этого всего, то есть Точно так же было и с BBS. Все хотели как-то сделать свой BBS уникальный. Вот. И так я познакомился с NC ASCII ART, а потом ко мне на BBS зашел чувак, который рисовал в немецкой группе уже на тот момент, группа называлась Black Maiden, и рассказал мне, что типа у тебя классно оформлено BBS, типа, ты сам рисуешь? Я говорю, да, типа сам, сам это все нарисовал. И он меня познакомил, как бы сбросил на какие-то артпаки, чтобы я посмотрел, понял, насколько я на самом деле плохо рисую. Вот. И со временем как бы у меня появился интернет, я начал заходить на РЦ, РЦ это вот в конце 80-х, в 90-е, это самый главный канал а, коммуникации компьютерного андеграунда, а, сцены, вот, начал заходить на каналы, пытаться попасть в какую-то группу. И первой группа, в которую я попал, это была российская группа, которая называлась Секуляр. Ну, скажем, не российская, а с российскими корнями. Чувак, который ее организовал, слэш, он сам, если я не ошибаюсь, из Москвы был, может быть и нет, и потом эмигрировал позже немножко в США. Вот, это... Со временем «Сокуляр» стал одной из самых больших э, аски групп вообще как бы в мире, и из этой группы меня позже немножко пригласили в «Мимик». «Мимик» была типа топов за топ, короче, самая топовая группа на тот момент, которая собирала вокруг себя художников, которые уже хорошо рисовали. Ну вот, и где-то... А ты говоришь,
2: рисо рисовал плохо.
3: <с> ну, я рисовал, чтобы ты понимал, аски это когда ты а, буковками, текстом а, с, а, набираешь то есть просто какие-то символы, да, которые складываются у тебя да, в да, из этого Ты...
2: складывается какой-то, да, да, может быть, да, объемный да, образ. Да, что да, такое.
3: да, 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 в текстовом режиме. Вот и где-то с, наверное, 2001 по 2003 год я рисовал в мимике. Это канадская группа, опять же, группа с канадскими корнями, но там рисовали ребята и из Украины, и из России. Хотя, на самом деле, оски художников в Украине было, по-моему, 3 человека, Оски художников в России было значительно больше, но все равно, наверное, не больше 20-30. Ну, вот, то есть и мы все друг друга знали по именам, все между собой общались в то время. Вот. Ну, мы
2: тебя попробуем это, попросим зафиксировать это. Может быть, ссылками какими-то?
3: А, да, ну, я, обязательно, я, я обязательно какие-то отправные точки дам, если кому-то будет интересно, посмотрите. А потом в 2003 году со мной приключилась взрослая жизнь, работа и, собственно, то, что приключилось с большинством ребят, которые рисовали аскеанси, как бы они повзрослели. На Текстовый режим стал непопулярным, как бы его уже как я говорил, в операционных системах новых попросту не было. Это негде было применять, то есть кто-то кто продолжал этим заниматься, но большинство ребят как бы отходили. И где-то в году 2000, наверное, пятом, наверное, 95% групп умерло. Такие, такая история. На
2: самом деле это ностальгически у некоторых, мне кажется, людей в этот момент слезы будут течь, потому что мне очень нравилась всегда CJ-графика, вот эта старая двухбитная. CJ, вот,
3: которая ты имеешь в виду четырехцветная, типа в розовом.
2: Четырехцветная, двухбитная, что такое. Это IBM-овская видюха,
3: она в 81-м да, Да-да-да-да. 81 -го да, 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 да. Там было у нее вот два режима. Такой розово- голубой или же наоборот красный. Да, или красно-зеленый. Да, это CJ-видеокарта такая была одна из первых, которую встраивали в IBM PC. Или первая даже.
1: Иногда кажется, что стоило остановить развитие вот на этом моменте.
2: Я вот. Ты думаю, мне, кстати, всегда. за это порицал всегда, за то, что я люблю старое пиксельное говно, а вот как-то
1: заговорил. Сама. Не, Ром, а -а -а. я скорее пошутил шутку про дорогие видеокарты. А, кстати, <смех>
3: кстати, вы вспомнили, Кстати, <смех> вы вспомнили про пиксели, и на самом деле ведь пиксель-арт это тоже довольно такое большое направление в диджитал-арте, но благодаря ну, тому...
2: пиксель-арт что... сейчас вообще ренессанс, мне кажется.
3: А, ну да, мне кажется, лет 10 уже, когда вот эти вот люди, которые играли в досовские игры, которые играли там на Sega, начали ностальгировать по тому времени и создавать игрушки близкие а, к тому, во что играли, играли в детстве, и я на самом деле этому очень рад. Сейчас, в принципе, есть пиксельные игры, которые продаются ну, практически как ААА какие-то проекты, и, в принципе, это здорово. Я тебе
2: больше скажу, люди настолько любят ностальгировать, что вот следующий виток за пиксельными вот этими 8-битными 16-битными играми, да, вот уровень, mm -hmm. уровня графики сейчас, я не помню, как называется я игра... 32-битные? Да, 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 реально, вот типа PlayStation One -like лайк графика, а на один, кажется, игра есть. вот.
1: Мне типа, кажется, мы, мы заходим на второй виток развития граф... нормальной графики, вместо того, чтобы перестать переиз... вместо того, чтобы перестать делать графику все более реалистичной, чтобы покупать а новые видеокарты.
3: Можно, что? да? Я ä, буквально скажу два слова, что мне кажется, что э, сейчас и пиксельная, да, графика, и какая-то 3D графика, если говорить про игры, и даже есть игры там в текстовом режиме, какие-то рогалики, они сейчас все существуют вместе, то есть и как бы это как, не знаю, жанры, они уже никуда не денутся, то есть э, будут и такие игры выходить, и такие, то есть, э, ну,
1: да, безусловно, нет, я хотел э, закруглить все то, что мы идем вот на второй виток развития графики, но теперь у нас есть NFT, вот эти штуки, чтобы помечать каждый пиксель авторским правом, вот, игра будет сразу принадлежать там, ну, как сказать, если настоящая. Да, да, да. Просто цифровое искусство наконец-то изобрело подлинник, условно да, говоря. Да, да, это
2: на самом деле очень важный момент в истории.
1: Потому что если с аналоговым искусством все было понятно сразу, вот оригинал, ты его повторить было довольно сложно, особенно до изобретения принтеров перерисовать была проблема, да. То есть авторство устанавливалось там по подписью, это да и в целом мало кто мог повторить. То, что ты умеешь, если ты долго этим занимался. А с цифровой штукой ты же скопировал картинку, скопировал. Ну вот ты сам говоришь, распространялся пиратский софт. На каждой копии софта там еще параллельно вот эта заставочка, там что-то еще. Ну то есть оно тиражировалось бесконечно, а оригинал не был понятен. Вот, наконец-то зумеры изобрели оригинал. Ну хоть что-то оригинальное.
2: Да блин,
0: это же типа авторское право все равно можно было за собой закрепить. И но они скорее разница, научились что... подписывать. Но продавать, продавать, да. продавать нельзя было диджитал искусства, да, то есть ты Стало продать. легче отслеживать, мне кажется. Ты, да нет. Ну, да типа, нет, на самом деле можно ты, было ты просто, просто не мог, не, ну можно было конечно продавать, но ты не мог там продать гифку Нянкэт, например. То есть не, не все э, не, не все субъекты или объекты искусства были, ну, просто кто-то. В данном купил случае субъект. Неважно. Кто-то купил бы, потому что, ну, что такое? Что такое купить гифку Нянкэт, да? 680 ну, а тысяч долларов. Ну да, да, зачем? А какой смысл? Она же у всех на компе есть. А вот когда ты покупаешь оригинальную гифку, которую ну, вот у тебя есть прямо сертификат, у тебя я есть права в... на нее, чувак, прав, я... прав. Да нет прав у тебя. У тебя есть, есть... Если, она... если
2: ты владелец NFT токена, у тебя есть права, собственно, ты можешь там, не знаю, ее, ей. вот этим вот. Mm -hmm. Контентом, условно говоря, приторговывать
1: понимаешь? Чел, я бы хотел э, Щегольнуть цитаты из
0: статьи Ну что, что... получается, что сейчас э, Владелец э, э, Нянкэт, который ее купил Может прийти ко мне и сказать, что у меня на часах и значит я должен что-то
1: платить за это Нет, не сомневаюсь возможно, Рано нет, или поздно, Рома, мы к этому придем Даже не сомневайся Если уже на стримах людям музыку отключают На всякий случай То мы можем и к этому прийти очень быстро это самое. Я хотел просто щегольнуть цитаты из статьи, что вот ты спрашиваешь, зачем типа эти покупать и так далее. Что Пара кроссовок за 200 долларов, это примерно 5 долларов за материалы. Но вы покупаете ощущение. А здесь ты... Ну, получается, мы развили эту идею еще дальше, и теперь мы, ты покупаешь фактическое ничего за ощущение. За ощущение самого. обладания да нет ничем, же, да? Да. Да, нет же, да нет же, ну ты же...
0: Мне не кажется, что... Ты покупаешь там ничего да, Ты не, Ром, инвести... инвести... ты инвестируешь деньги за им Я Это не называется дум... отмывание бабок Я все еще настаиваю на этой формулировке да... Настаивай на чем ты хочешь, можешь... брат Настаивай вот. на чем хочешь, да Можешь на лимоне настаивать Можешь на клубнике, на землянике
1: Ой, Рома Для короля карамбуров это настолько Вообще несерьезно но... Нет, серьезно, мне да, кажется, это искусство. Серьезно, Я считаю, да, что ну... это искусство.
0: Нашел свою аудиторию, а ты это. Как хорошо, что мы это документируем. чему,
1: бишь,
0: это инвестиции, ну. хорошо.
2: но видишь, тут как бы вопрос даже не в том, что это инвестиции, или это там отмывание денег, или это искусство, или это типа, походу, для каждого свое. Понимаешь, брат? Вот и все. Я бы вообще вот эту ситуацию с NFT-токенами делил бы пока на два и подождал бы еще там вот э, немножко, ага. немножко пару лет, чтобы потом это все всплыло. Рома, такому, ты как из битком подождал.
0: Является. Слушай, да, ну од разница, однозначно, однозначно тема будет развиваться, типа так или иначе. Ага.
2: Скриньте.